lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad kan vi gøre sammen for at skabe inkluderende fællesskaber? Det er i al sin enkelhed det spørgsmål, vi skal forsøge at besvare i denne her liveudgave af Børnepsykologi, der bliver optaget på Hotel Nyborg Strand. Med mig i dag har jeg ikke mindre end 250 gæster, og det er skoleledere fra Københavns Kommune. Desværre så har vi altså ikke 250 mikrofoner til rådighed, men jeg er sikker på, at hvis de klapper højt nok, så kan de måske høre sig alligevel. Tusind tak, fordi I kom. Vi kommer dog ikke til at mangle gæster på scenen, for de næste fem kvarter, så kan du møde, du kan møde hele seks særligt indbudte gæster. De kommer i to hold, og i første omgang, så skal du møde Claus Jorddal, som er formand for Skolelederforeningen. Velkommen, Claus. Tak for det. Og du skal møde Jan, Holby, eller Jan Huby, som er næstformand for Landsforeningen for Socialpædagoger. Velkommen til. Tak. Og så skal du også møde Katrine Fylking, som er formand for Københavns Lærerforening. Velkommen til. Tak. Claus, lad os starte med dig. Jeg har lidt et déjà vu lige nu. Jeg synes, vi har haft den her snak også to mange gange efterhånden. Jeg tror, det er 8. eller 10. gang, vi <laughs> står sammen. Men det er dejligt at se dig igen. Ja, tak Går det godt? Der er travlt. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Hvad er problemet set fra, eller udfordringen set fra, fra din synsvinkel, der hvor du står? Ja, nu fik lytterne jo ikke den indledning med, som der var en, der var så venlig at fortælle om, om alle de rekorder, vi havde af dårligdomme. Uh, han glemte to, uh, set med de unge menneskers øjne. Det er, at vi har, jeg kan aldrig huske, om det er verdens- eller europarekord i skærmtid, og så har vi verdens- eller europarekord i social ensomhed. Mm. Og de to ting, koblet med alt det andet, som vi lige har fået at vide, det gør jo vi blandt andet af mange grunde. Og har nogle nogle mennesker, som har det rigtig, rigtig svært. I forvejen er det svært at være teenager, men vi ser, når vi ser kurverne på fravær i skolen, når vi ser kurverne med diagnoser omkring angst og depression, når vi ser alle de der ting, så kommer det fra 13 til 17 års alderen bullerne ind i systemet. Og det er en eller anden mistrivsel, som vi bliver nødt til at forholde os til. Hvordan kan du mærke det på, på, på dit ansvarsområde, nemlig skolelederne? Jamen, det kan vi jo mærke. Der kommer rapport efter rapport øh, strømmende ud, der fortæller forskellige former for, for mistrivsel og, og øh, diagnosestigninger og sådan noget. Og vi bliver spurgt, hvad skal vi gøre ved det? Og vi må sige, det er kommet over lang tid. Og vi var sammen med Thomas Nordal, nogle af os oppe i Holborg, og han kunne fortælle, at det er jo ikke dansk-norsk problem, det er et nordeuropæisk problem. Det her. Mm. Så det er ikke noget, der er kommet med skolereformen. Det skal vi lige huske. Lad lige være med at tro det. Jeg vil tro, det er kommet, fordi der var nogle politikere, der har vedtaget noget. De har vedtaget det samme over hele Europa. De har haft de samme sociale medier. De har haft de samme vilkår mange steder. Og på trods af, at vi har et kæmpe, kæmpe rigt samfund i Danmark, så er vi ikke i stand til at få bugt med det alligevel. Hvordan viser det sig helt konkret hos skolelederne? Hvad er de slås med? Jamen, vi laver vilkårsundersøgelser hvert år, øh, hver andet år øh, rundt omkring. Og når vi spørger, hvad, hvad fylder hos skolelederne, så siger de, det er den række af forældre, der står uden for døren og skal have hjælp. Det er den række af lærere og pædagoger, der står uden for døren og skal have hjælp. Det er den række af børn, som står uden for døren og har hjælp. Og den række af mails fra psykologen, som vi skal lige have ordnet os. Så der er et arbejdspres? Kæmpe arbejdspres omkring ja. børn i mistrivelsen. Jeg synes, jeg kan lægge mærke til det. Og ofte så går det jo også ud over de almindelige opgaver, lægger jeg mærke til, at nu talte jeg tidligere i mit oplæg i dag om, at, at mange bruger deres tid på at, at løbe rundt og løse opgaver, som måske ikke er sådan er klassisk skoleledere opgaver. Ja, vi kommer til at tage nogle opgaver ind imellem, som måske ikke var de opgaver, vi skulle tage. Ja. Men, men det er de nødvendige opgaver, og vi skal gøre det rigtigt i forhold til barnet. Og det, det er det dilemma, man står i og siger, 
jeg ville ønske, at jeg ikke skulle lave det her, fordi det tager godt nok lang tid, det tager mange kræfter, det, det er meget udmagende at have øh, problemsamtale efter problemsamtale. Der er meget mere energi i at være ude og snakke om, hvordan skaber vi bedre øh, fællesskab inden tredje klasse. Ja. Jan, set fra din, øh, fra din synsvinkel, du er, du er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger. Øhm, når jeg nu siger fællesskaber, hvad er udfordringen så? Det er, vi har tabt sigte af... Du skal lidt tættere på mikrofonen, tror jeg. Ja, skal vi huske. Vi har tabt sigte af, af fællesskabets betydning for menneskets øh, følelse af mening. Mm. Øh, jeg gik på Bispebjerg skole, så var jeg ja, snart 61, og gik på Bispebjerg skole, som en og stadig er et proletarområde, og det var en proletarskole dengang. Og dengang gik i folkeskolen, der var jeg ikke øh, særlig god til særlig mange ting. Jeg sad skævt på potten og gik i specialklasse og sad tit i opsklassen. Men det, der var afgørende for, at jeg havnede der, hvor jeg havnede i dag, er, at der var nogle rigtig stærke fællesskaber, som tog afsat i, at vi som børn og elever havde fælles forståelse og fælles intentioner og fælles følelser for hinanden. Og det var det fællesskab, der i realiteten gjorde, at jeg havnede der, hvor jeg havnede øh, i mit liv. Og man kan sige, at vi kan ikke få nok fællesskab, men vi har dømt fællesskabet ude, og det er jo den mistrivelseskrise, vi i dag har på den store klinge, handler meget om, at fællesskabet har været dømt ude, og vi skal invitere det indenfor igen, og vi kigger på det i vugstuer og børnehaver. Så er alt det, der i realiteten gør, at der er en god dynamik i en øh, børnegruppe, der er low arousal, og der er tid til at ro til at gro, det er, at der er et stærkt fællesskab omkring børnene. Og det er i virkeligheden det, som vi også bliver nødt til at sige, uanset hvad vi vil have af kritik af rammevilkårene, at styrke fællesskaberne som noget bærende i, i, hvad det hedder, i folkeskolen og i daginstitutionerne. De to ting er forbundne kart. Det, der foregår i daginstitutionerne, har det med også at smitte af mm. på det, der foregår i folkeskolen. Og jeg vil bare sige, at jeg oplever desværre også, at vi bliver nødt til at tale om det, der gør ondt og går skævt, hvis vi skal frem til noget klarere mere virkelig snart. Og vi bliver nødt til som fagprofessionelle, som pædagoger og lærere, vi bliver også nødt til at tage noget på os, at der er mange ting, der handler om den fællesskabskrise, som ikke handler om rammevilkårene, men handler om det, der foregår på den enkelte dagstation, eller den enkelte skole, eller den enkelte KKFO. Og det bliver vi nødt som fagprofessionelle at få styr på sammen. Og det handler om, at vi bliver nødt til at sige, at hvis vi skal lykkes som fagprofessionelle og få pædagogikken til at løfte, udvikle og trøste børnene, så bliver vi også nødt til at have vores faglighed i orden og i vatter. Og det vil sige, at vi skal have nogle stærke arbejdsfællesskaber, hvor vi ikke lægger op til den privatpraktiserende medarbejder, den persondefinerede kerneopgave, hvor at lærerne og pædagogerne står sammen som et stærkt fællesskab, der understøtter det fællesskab, som er så livsgivende og nødvendigt for børnenes hele dannelse og udvikling. Sikke en brandtale allerede her fra starten af, den, den, den synes jeg var god. Men jeg er ganske enig. Jeg synes, det er rigtig rigtigt, det du siger. Det, det, det er en spændende vinkel. Lad os høre fra, fra, fra lærernes repræsentant. Det er jo Katrine Fylking, der står helt nede bagved. Kan vi næsten se hinanden, Katrine? Det kan vi. Ja. Hvordan ser udfordringen ud fra din, fra din synsvinkel? Jeg er jo meget enig med både det, Claus og Jan er inde på. Det er jo mange af de samme ting. Claus starter sådan lidt omkring de her samfundsproblematikker, som jo forplanter sig ned i skolen, som vi er nødt til at forholde os til. Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og skal være det, både fagligt og socialt. Og vi lærer kan også konstatere, at det lykkes vi ikke med øh, for alle børn. Øh, noget af det, synes jeg også, handler om den skole, som øh, vi har skabt. Altså de rammer og de forventninger, der er. Vi har nogle afgangsprøver, for eksempel, som fungerer på en helt bestemt måde. Det er nogle helt bestemte krav, som eleverne de skal leve op til. Vi har også stadig de nationale test. Og det gør noget ved den måde, som vi laver skole på. 
Det er med til at presse og stresse skolen, og det skaber også nogle helt bestemte forventninger til lærerne af den opgave, som de står med. Der er simpelthen brug for, for ro i folkeskolen. Det er en stresset og en presset skole, vi har, og det handler rigtig meget om de voksne, der er der. Det pointerer du også, Rasmus, i din bog. Vi har brug for lærere, der har et overskud, der skal være nærvær. Det handler meget om relationer, de voksne og børnene imellem. Det skal der være tid til, for det er det, der bærer det. Det er også, at vi er mennesker og alt det menneskelige ind i skolen. Hvordan kan du se på dine medlemmer, at det er, at det er en udfordring, det her helt konkret? Men helt konkret, så det, som mine medlemmer de fortæller det er jo, at de har en oplevelse af, at de står alene med opgaven ude i klassen, når det bliver rigtig svært. Og der er det nødvendigt, at vi opnår et langt tættere samarbejde, sådan at lærerne ikke oplever at stå alene med det. Vi hører jo lærere fortælle om, hvor lang tid det kan tage at få hjælp. For eksempel, hvis man henvender sig til PPR. Og lærerne de er rigtig dygtige til at arbejde med de inkluderende fællesskaber. Men indimellem så står de også med en umulig opgave, hvor de har brug for hjælp. Når, PPR, når vi tager kontakt til PPR, så oplever faktisk 53 procent af lærerne, at den hjælp, de får, ikke er realiserbar. Det er nogle helt nye tal, vi har fra København. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en svær opgave, de står med. Og der er det nødvendigt, at vi sammen om opgaven, altså lærere, pædagoger, skoleledere og kommune, går ind og løser den her opgave sammen. Jeg tror ikke, der er nogen af os, som har løsningerne hver for sig, det er helt nødvendigt, at vi er sammen om at finde de gode løsninger. Men det er faktisk lige præcis det, jeg synes, vi skal til at gå ind i her øh, efter en ganske kort lille breakout. Du lytter til børnepsykologi med Rolle Alenkær. Blot hvis nogen skulle være i tvivl, så har jeg utrolig mange jingles, hvor, hvor lige præcis det bliver sagt. Jeg tænker, det er, det, du, du, du rammer hovedet på sådan her, Katrine. Altså, der er noget med, med reelle handlemuligheder. Hvad er det rent faktisk, vi kan gøre, når vi oplever en, en, en udfordring? Claus, lige tilbage til dig. Øhm, gør vi nok? Gør vi det hurtigt nok? Implicit, det tror jeg ikke, vi gør. Nej. Altså, Godt. Vi, 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 vi gør jo formentlig ikke nok, og vi skal altid kunne gøre noget bedre. Ja. Sådan er det jo. Øh, der, der Hvad, skal der til? Hvad, Hvad skal der til i stedet for? Altså fællesskaber er ikke den eneste løsning på alt det her. Der er mange steder, vi skal kigge hen. Mm. Vi skal kigge på en, en samfundstendens, vi skal kigge på en familietendens, og så skal vi se på skolen. Øh, og hvis vi kan få det til at lykkes med alle tre steder, så kan vi noget. Men jeg tænkte, kom til at tænke på, øh, da jeg sad i spidsen for inklusionseftersynet, der mm. kiggede vi på dit bud på, hvordan man skulle definere inklusion. Og du snakkede om faglig, social og fysisk inklusion. Ja. Og vi kan bruge det samme om fællesskaberne. Faglige, sociale og fysiske fællesskaber. Øh, og så snakkede Thomas Nordahl i sidste uge om... Øh, skal lige sige, det var på, på, det var på, KL, på KL's topmøde, ikke også? Topmøde, ja. Ja. Han, han siger personligt oplevet fællesskab. Ja. Altså det er den der, hvor man aktivt deltager og føler, at man er med i fællesskabet. Og det ved vi også, og det er også det, Jan han siger, det ved vi jo fra alt mulig forskning. Når man oplever, at man er en del af et fællesskab, og man er et accepteret og ligeværdigt medlem af et fællesskab, så betyder det så meget, som man har meget mere lyst til at komme i skolen. Der, der sker nogle ting, når man oplever, at man er sammen med nogen, der er både dygtigere end sig selv, og en, der er lidt sværere end sig selv, at man reflekterer over, hvad det er, der sker i læringsrummet. Man bliver klogere på sig selv, når man er i de der fællesskaber, det kan det her. 
Men hvorfor er det, vi ikke kommer derhen og understøtter den Jamen, ting? Hvad er det, der sker? Det er, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Men, i, men, I Danmark kan vi sætte fingeren på, at der skete noget under reformen af folkeskolen mm. i 14. Ja. Der kom et meget mere klart mål for at være enkelt undervisningsteam, som skulle opfyldes. Vi har en helt generation af nye lærere. Der er kommet cirka 40 procent nye lærere i Danmark, som er uddannet efter reformen og de mål, der var i reformen. Det vil sige, at vi er meget mere målfokuseret. I stedet for procesorienteret, så, eller dannelses- eller kunskabsorienteret, så er vi langt mere målopfyldelsesorienteret. Mm. Og der går noget galt i det der, fordi det, det bliver en for kedelig undervisning. Men, men samtidig så bliver der sat krav op, og vi bliver målt i nu har sagt, nu er det i direkte radio næsten hoved og <laughs> på, på alle de her ting. Ja. Og der går det galt, fordi... Er det, der forhindrer os i at sætte ind, når der er en udfordring? Ja, fordi i alle de der mål, der står der ikke et eller andet sted. Morgensang kan sgu noget. Altså, det der at stå der og synge sammen og føle, man er en del af et stort fællesskab. Jeg ved ikke, om vi sang i morges, men... Vi sang, og ved du hvad, vi stod faktisk op ja, ja. og sang. Ja. Og der, nu sker der noget neuropsykologisk inde i folk, når de synger. Det ved jeg ikke. Der er nogle elektriske impulser inde i mennesker. Når man synger sammen, så går, de, så går de impulser ind i samme bølgelængde. Så man føler, man er i sammen i et eller andet stort. Man kan simpelthen måle det på folks elektriske impulser ind i kroppen. De kommer i samme bølge, de kommer i samme takt. Og derfor kan sådan noget som fællessang, optræden og sådan nogle ting, de kan noget helt andet i forhold til at samle fællesskaber. Jeg sidder med i noget, der hedder Alle kan synge, hvor det handler om, at man bruger sang som et inkluderende redskab. I så det, du så, taler om her, er altså nogle fællesskabsmarkører, nogle ja, fællesskabspraksiser, som kan understøtte. Vi skal ind og holde op med at kigge på målene i folkeskolen øh, som første driver. Vi skal ind og kigge på, hvad er det for noget, det, det faglige, sociale og fysiske fællesskab i samarbejde skal arbejde med. Og det er en kæmpe opgave, og der skal man dybt ned i pædagogikken. Det skal vi ikke bruge tid på i dag. Men det er der, hvor, hvor man kan flytte noget, hvor man bliver nysgerrig på, får vi det hele i spil i virkeligheden. Jan, det er jo en, en, en stor løsning, som, og en, en generel løsning, som, som Claus Hjortdal kommer med. Ud fra dit perspektiv, hvad er det, vi skal gøre, når vi står i de her udfordrede situationer? Jamen, der er jo tre spor. Altså, der er det strukturelle problem. Øh, folkeskoleform, øh, den lange skoledag, øh, de høje klassekotienter, øh, fravær af tolærerordninger, øh, test osv. Det er det strukturelle. Det tænker vi parkerer på en sidespor. For det kan man ikke bruge som KKFO-leder eller skoleleder her. Så er der det lokale problem, som er jo, at her har vi forsamlet de københavnske folkeskoler og KKFO'er. Og her bliver vi nødt til at sige, at de har udgangspunktet de samme rammevilkår. De har den samme økonomi, og de har på forskellige parametre nogle af de samme børn. Det går, at vi har nogle forskellige udsatte boligområder i København. Men det, man bliver nødt til at sige, det er jo, at inden for den ramme, den lokale, der er der jo forskel. Der er nogle arbejdspladser her, som har højt arbejdsrelateret sygefravær, øh, og andre skoler har ikke, og andre KKFO'er ikke, og, og ikke har. Og der bliver vi nødt til at sige, hvad er det, vi kan gøre? Fordi jeg repræsenterer de KKFO-ledere, der er her, og, og de KKFO-pædagoger, der er i de københavnske... Måske vi lige skulle også et KKFO til Ja, det er SFO'er. Ja, SFO'er, ja. Københavnske udgave af SFO'er. Yes. Og jeg repræsenterer de pædago- SFO-lederne og det pædagogiske personale, der er der. Og vi bliver nødt til at kigge ind i, hvad er det, vi kan gøre, ud fra det, der er. Før vi får det med folkeskolereformen og alt muligt andet, så bliver vi nødt til at sige på, hvad kan vi på den enkelte skole? Og hvad er det så, Jan? Hvad kan I gøre? Jamen, jeg, jeg vil gentage det her med at sige, at der er rigtig mange lavt hængende frugter. Altså, jeg, nu er jeg så privilegeret, at jeg rejser rundt i det ganske land og snakker om arbejdsfællesskaber og nødvendigheden af psykologisk tryghed er forudsætning for, at man har strukturel kvalitet. Og jeg bliver nødt til at sige det. Det kan godt være, det er at 
og, og, og nævne elefanten i rummet, men, men en skolegård, de fleste skolegård på landets 1300 folkeskoler bliver ikke opfattet som et klasse, klasseværelse udenfor. Nej. Der er, du kan have en specialklasserække eller nogle børn, der øh, er særlig integreret i en klasse, og man gør alt for at skærme den og skabe et trygt læringsmiljø, men når, der, øh, når klokken ringer, så ryger de ud i skolegården mm. sammen med 800 andre elever. Og så skal de her børn i realiteten tilbage og samles op. Den slags... Vi vil gerne bede dig om ikke at have ADHD de næste 30 minutter, ikke? Ja, det er ja. det, der sker. Og det ja. sker også på legepladsen. Vi har 4.000 ja. daginstitutioner, hvor det samme sker, hvor øh, hvad det hedder, legepladsen øh, i børnehaven eller i, i daginstitutionen ikke bliver opfattet som stue udenfor. Og jeg bliver nødt til at sige, nu kender jeg jo nogle af de områdschefer, der sidder osv. Altså nogle gange, når jeg kigger ind i det, der foregår på vores specialskoler i Københavns Kommune, så gør det ondt. Mm. Og det er det samme, der ser mange andre steder i landet på specialskoler. At selvom man arbejder med elever i autismespektret, så er der ikke styr på strukturen, der er ikke styr på organiseringen, der er ikke styr på ensartigheden i måden, man møder det enkelte elev. Der er frit slag i boldegn. Og konsekvensen er jo, at de aftaler, man laver omkring børnene, der skal skabe en tryghed, en vidsthed, en sikkerhed, det går i fløjten. Med de konsekvenser, at lærer pædagoger får nogen på lampen, bliver slået, sparket og smyttet på. Og jeg bliver nødt til at sige, at det bliver vi jo nødt til at adressere. Og det kan man ikke give en kollektiv svager på. Der bliver man nødt til at sige, at der skal løsningen findes lokalt. Men vi bliver nødt til som fagprofessionelle at tage på os, at vi bærer også en del af segregeringen, og vi bærer en del af eksklusionen af børn i folkeskolen. De tilbringer i daginstitutioner og skoler de vigtigste timer på dagen og de vigtigste over deres liv. Og alligevel så er der en segregering og en social Eksklusion. Og noget af det har altså at gøre med, at vi har de her forskellige rum, som ikke er veldefineret i, i, i din optik. Jeg er ganske enig i alt det, du siger. Så du siger, at noget af det altså er, altså, at, at vi tænker hele skoledagen igennem som et pædagogisk projekt, og ikke et, et, et projekt, der har de her huller. Ja, ja, altså det, er det en ledelsesting, eller er det en, 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 en det, medarbejderting? Det, det er en medarbejderting. Altså, det er en medarbejderting. Ja, vi bliver nødt til at invitere medarbejderne indenfor mm. i det her rum og sige, at de skal være drivende i forandringsprocesser og udviklingsdeltag på de enkelte skoler. Det er hele det, der handler om selvbestemmelsesteori, og det handler om, at øh, forskningen dokumenterer, at vi har de bedste lokale løsninger. Så bliver vi nødt til at invitere medarbejderne ind i at sige, hvordan vil du lave den bedste udgave af Lundhusskolen? Hvordan vil du lave den bedste udgave af Grøndalsvingeskole? Hvordan vil du lave den bedste udgangspunkt for din øh, KKFO på Rødkildeskole. Du bliver nødt til at invitere medarbejderne ind, for det er dem, der er hverdagens eksperter og ved, hvordan vi i realiteten skal få kerneopgaven i hverdag og arbejdsfællesskabet i hverdag. Men får vi ikke styr på strukturen, så kommer kompetencerne ikke til at have et hus at bo i, og det er også en kæmpe udfordring, mm. at mange af de kompetencer, der er blandt lærere og pædagoger, ikke har et hus at bo i, og det vil sige, at deres kompetencer praller af som vand på en gås i forhold til at få pædagogikken og didaktikken til at løfte, udvikle og trøste børnene. Så Claus siger noget om fællesskabsmarkører, Jan siger noget om, om, om praksis, som er gennemgående og som også aktiverer medarbejderne ind i en ansvarstagelse. Katrine, reelle, reelle handlemuligheder. Hvad ser du? Jamen, jeg synes egentlig, at Jan er inde på noget af det rigtige. Altså inddrag de fagprofessionelle i de beslutninger, som bliver taget på skolerne. Det synes jeg faktisk på rigtig mange skoler i København, og det er vi rigtig gode til. Få lavet nogle gode processer for året for, hvornår er det, de professionelle, de kommer ind og har et reelt øh, professionelt råderum, hvor de kan tage nogle beslutninger sammen med, med lederne. Øh, fordi det er sådan, at vi laver de bedste skoler. Og det er vigtigt, at man tager, tager udgangspunkt i sin egen praksis, i øh, det, som lærerne de står med. Der er jo ikke nogen øh, ledere, der kan tage gode beslutninger alene. Der er de jo helt afhængige af, at deres ansatte lærere og medarbejdere byder ind med de øh, faglige betragtninger, som de har gjort. 
Så helt nødvendigt at have rigtig stor fokus på det samarbejde, der er på skolerne, kvalificere hele tiden, løbende udvikle, sørge for, at vi laver den bedste skole, som overhovedet muligt. Hvad er det helt konkret, dine medlemmer spørger efter? Hvad vil de gerne have? Det, som mine medlemmer de spørger efter, det er jo at få indflydelse på det arbejde, de laver. Mm. Vi har en del lærere, som desværre søger væk fra folkeskolen i øjeblikket, og det er vi jo enormt bekymrede over. Det ved jeg også, at, at I er. Og når vi går ind og laver nogle undersøgelser omkring det her, så viser det sig, at nogle af de dygtige lærere de bliver så presset på deres faglighed, at de kan ikke længere stå inde for det arbejde, de laver. Øhm, og jeg vil egentlig også lige tilføje, og, og det, jeg ved ikke, om det hænger sådan helt præcis sammen med det, som I andre peger på, men det, som vi tilbyder børnene, hænger bare i min optik 100% sammen med lærernes arbejdsvilkår. Mm. Øh, og der kan vi godt gå tilbage til reformen, hvor lærerne de blev sat op i undervisningstid. Deres forberedelsestid blev reduceret væsentligt. Hvis man ikke kan forberede god undervisning, jamen så er der ikke god undervisning. Så er det, at man tyr til øh, læringsplatforme og en... Øh, ensartet undervisning, som ikke inkluderer alle elever. Der skal være tid til at forberede god undervisning. Noget andet, som de peger på, lærerne, det er jo det her med, at der mangler hænder. Co-teaching, som Jan også nævner, det synes jeg er et rigtig godt bud på en del af løsningen i forhold til at arbejde med inkluderende fællesskaber. Vi er nødt til at have et fagligt fællesskab omkring undervisningsopgaven i folkeskolen, hvor vi er flere lærere med opgaven. Mm. Der er mange ting, og nogle af dem er, er generelle, og nogle er specifikke. Men lad os se, om ikke vi kan komme lidt tættere på, hvad en løsning måske kan være efter en kort breaker. Børnepsykologi. Beste. Claus, noget af det, jeg har, har forsket mig frem til i en kommende udgivelse, det er, at strukturel stabilitet betyder rigtig meget for børn. Mm. Strukturel stabilitet er, er i min optik flere ting, det er det naturligvis. Noget af det, børnene fremhæver, når jeg taler med dem, når jeg er i jagt til skole, det er dels, at det er, der er en forudsigelighed i forhold til de voksne, man møder, og at der også er en forudsigelighed i forhold til de fællesskaber, man er del af. Så det vil sige, sådan noget som, at man har skiftende voksne, det er jo ikke noget, vi kan kan være os imod, fordi nogle gange vælger man jo et andet arbejde, eller flytter, eller bliver syg, eller hvad der nu sker. Gravid er der også nogen, der bliver. Øhm, og der kan også nogle gange være betingelser i økonomien, der gør, at man er nødt til at bryde klasser op, osv. Men, men kunne du sige noget om, hvordan det er, at vi kunne komme frem til et mere strukturelt, stabilt skolesystem? Oha, det var svært. <clears throat> Jamen altså, for det første, så har vi jo kæmpet for i mange år, at vi skulle holde op med at have den der fagdækning i fagen. Altså, at lærerne havde kompetence til at undervise i det enkelte fag. Mm. Fordi vi kunne se, at det var skadeligt ned i indskolen specielt. Altså alle de lærere, der skulle ind for at håndtere de forskellige fag, frem for at sige færre lærere, det ønskede alle forældrene, det ønskede vi på skolerne. Vi har haft forlagerordning i mange år, mm. netop for at skabe stabilitet derinde. Det blev brudt ned af, af, af nogle politikere, der mente, at det, at man var faguddannet lige præcis i sit fag, det var der en selvfølge, det gik godt. Hvis, hvis man spørger Hatting, så ligger det, jeg tror, det er på en 25. plads af effekt, på effektmåling af, øh, om det virker. Så, så der kunne vi starte. De er begyndt at bløde op på det, men de er ikke glade for det. Mm. Men man, i højere grad, så, så skulle man skabe noget luft, og det er det, Katrine, hun arbejder med og, og siger også, noget luft i lærernes hverdag. Og jeg snakker med Gordon om det, altså både lærer og leder. Og Gordon, som er lærernes formand. Gordon, formand, er lærernes formand ja. Ja. 
Vi mangler noget luft til at kunne gøre nogle ting. Vi mangler mm. noget luft til, at lærerne kan arbejde tæt sammen. Hvad betyder luft, Claus? Hvad betyder Tidsmæssigt luft, ja. overskud, ja. Ja. også mental luft, fordi der, man kan faktisk nå mange ting, selvom man har travlt, men mm. det er sådan det mentale overskud i det også, at man i, i teamsene har i større grad mulighed for at flytte rundt på timer, for at lægge nogle to-lærer-timer ind, nogle to-voksen-timer ind i perioder, hvor der sker noget. Vi ved alle sammen, der kommer nogle perioder, hvor du snakker om, om skilsmisse også. Altså, der er nogen, der bliver skilt. Børnene lige reagerer på det. Der skal vi kunne reagere i et stykke tid og hjælpe og støtte og have nogle foranstaltninger, som så skal trækkes ud igen. På en eller anden måde, så skal vi have skabt et rum hvor, på skolen, hvor vi er i stand til at gøre det, der er det rigtige, i stedet for at have så fandens travlt med at opnå nogle bestemte mål. Der er simpelthen for lidt rum og for lidt plads og for lidt ja, albuerum ja. til at, at nå de ting, som vi gerne vil på en ordentlig måde. Og det er meget mentalt i det også, fordi det ser vi jo i Esbjerg Holbæk, hvor, hvor frisættelsen i indskolen mellem gruppen ikke har betydet, at de har færre timer. De har fået lov til at konvertere nogle to-lærer-timer, eller understøttende undervisningstimer til ja, to-lærer-timer. Ja. Det må vi andre også, så ja, der er ikke noget ja, nyt i det. Ja, ja. Men, men de, får, de får noget overskud i det, fordi de bliver frisat fra en hel masse formelle krav. Og, og det er den vej, vi skal også gå hen og sige, mere afbyråkratisering, mindre styring, øh, mindre politikere, der kigger os over skulderen, mindre øh, kommunalpolitikere, der giver os en masse opgaver, som vi skal løse. Det er sådan noget, vi skal hen imod, for at kunne skabe nogle steder og nogle rum, hvor vi kan styrke undervisningsdelen. Og, det, det, og det, det groteske var jo, da vi havde coronatid og lavede en ekstrem struktureret hverdag. Ja. Der var der ingen konflikt. Alt gik godt. Alt gik godt. Ja, eller mere eller mindre i hvert fald. Også. Og hvad gjorde vi så, dengang corona var væk? <laughs> så gik vi tilbage til alt det gamle, vi kendte. Så fik vi konflikterne igen. Jeg tror, du er inde på noget af det rigtige. Og hvis man sådan kigger på den i sådan en, 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 en psykologisk, en psykodynamisk optik, så er der jo der var nogen, der beskriver skoleklasser som sådan en, en minifamilie. Altså et sted, hvor, hvor de voksne er vikarierende forældre, og hvor og hvor, hvor børnene er, er, er brødre og søstre og det gør noget ved sådan et fællesskab, når, når børnene oplever, at det, der sker i livet, det kan være skilsmisse og sygdom, det kan være, nogle nogen flytter øh, det, det, det ene og det andet. Ikke også? Og jeg synes, der er et eller andet, andet smukt af det, du siger med, at vi betragter det som så, og ikke bare et sted, hvor det handler om struktur og mål, det hele. Jan, kan man, øh, kan man i din optik styrke sådan nogle medmenneskelige fællesskaber på, på en god måde? Ja, gennem øh, struktur. Altså, problemet er jo, at alt, at de fl- vi kan ikke få struktur nok. Forskningen taler tydeligt sprog. Hvis du har styr på kerneopgaven, så bliver der nødt til at være en strukturel, organisatorisk kvali- og planlægningsmæssig kvalitet. Mm. Vi ved det fra det spæde barn, der bliver ført i hele tilknytningsteorien. Udgangspunktet er struktur, forudsigeligheden, rød tråd og forudsætning, og det kan jeg høre, at det er det, der også er temaet for de nye bøger. Jeg vil bare sige, der er så mange lavt hængende frugter, på spørgsmålet om at sikre sig, at alle folkeskoler, alle SFO'er har en strukturel hverdag, der tager afsæt i den kerneopgave, de skal løse. Og mange af de her ting handler ikke om rammevilkårene. Det er faktisk noget, der man kan sætte i gang i morgen. Og når jeg besøger folkeskoler og daginstitutioner og SFO'er, så bliver jeg bare nødt til at sige, at der er mange steder, at hvis medarbejderne sætter sig for bordenden og finder ud af, hvordan kan vi skabe en mere bæredygtig dag, hvor alle børn får den samme gode omsorg, og alle medarbejdere har den samme gode mulighed for at lykkes, på trods af sygdom, ferie og andet forfald, så kan man faktisk frigøre den nødvendige tid til den dokumentation, den forberedelse, den faglige refleksion, der skal til. Vi kan ikke vente på, at alle skoler bliver frisat, og det, at alle skoler blev frisat, 1300 skoler, vil det sikre sig, at der var en strukturel kvalitet og en høj grad af afstemthed og forhandlet fælles grundtrin, der sikrede, at organisationen og didaktikken 
og hvad det hedder, arbejdsfællesskabet, hvor I var der. Nej, det kræver, at vi inviterer medarbejderne indenfor og siger, ved I hvad, kære kollegaer, det er jer, der er hverdagens eksperter. I skal komme med et bud på, hvordan vi laver den bedste skole her hos os. Så du siger struktur, så er der altså intern fagstruktur. Det er intern. Den, den, den måde, man arbejder ja. med det på, det er, her er vi et hold på en SFO eksempelvis. Ja. Hvem arbejder med hvad? Hvad er det egentlig, vi er her for? Ja, og hvornår, ja. Eller helt konkret, nu holder vi lejrebål. Det handler altså ikke om lejrebål, det handler om alt muligt andet end lejrebål som vi så bruger lejebrugtet til at mediere. Det skal man være skarp på. Er, er det den vej? Ja, men altså, der sidder nogle KKF'er eller SFO'er her, der sidder i gang med det, vi kalder en strukturkur. Vi arbejder med det i børne- og Det er noget, som vi har taget afsæt i noget grundforskning, og som er i realiteten et forsøg på at bede medarbejderne om at være fælles, om at skabe arbejdets form. Mm. Fordi at vi kan ikke få for meget struktur, vi kan kun få for lidt. Selve det, at vi har færdselsregler, er et strukturelt greb, der sikrer, at vi kan sende vores børn og selv ud i trafikken. Ja. Og Grundlaget for psykologisk tryghed er, at der er strukturel kvalitet, og når der er en mand, der morgen i skolen, så er det, der er interessant, det er, hvilken, hvordan har vi lavet fordelingsbalancen? Hvem er det, der løser med hvilke opgaver på trods af ferie, sygdom og andet forfald? Du skal ikke starte med at få at vide, hvor mange der er syge. Det, du skal få at vide, det er, hey, Rasmus, i dag, der skal du være her, fordi vi har nogen, der har styr på, at det er sådan, vi får løst fordelingsbalancen i dag, så alle børn får samme gode mulighed for at trives og lære, og alle de ansatte øh, ikke brænder deres lys i begge ender. Og jeg bliver nødt til at sige, at det er der, hvor vi kan gøre noget ja. selv her. Og så kan vi, må, må vi tage det andet med politikerne. Katrine, der er, øh, der er behov for strukturel stabilitet. Og det er jo måske nemmere sagt end gjort, for du nævner tidligere, at øh, en del af dine medlemmer, de siger op eller finder noget andet at lave. Mm. Det, det er hårdt for dem. Og jeg kan jo se, at jeg får, jeg får mange mails fra, fra lærere øh, hver dag, som ikke vil skrive på bloggen, men som skriver privat til mig. De siger simpelthen bare, det er hårdt. De ved ikke, hvad de skal. Øh, sidste uge fik jeg en, en, en mail fra hende, jeg vil godt sende skud ud til hende. Hun har flyttet til så Toskana og stod og savet brændet, så hun aldrig haft det bedre. Men hun synes faktisk, hun var rigtig dygtig til sit arbejde og var egentlig hellere blevet. Hvordan kan vi få så nogen til at lade være med at tage til Toskana? Ja. Med mindre det er sommerferie. <laughs> mindre det er sommerferie. Ja. Jamen, altså, Jan er inde på, øh, jeg tror, vi i det sidste års tid har ventet lidt på at blive frisat og en frisættelsesdagsorden, der kører. Ja. Den kan vi blive ved med at vente på. Og nu har regeringen i øvrigt jo også valgt, at nu vil de tage fat på ældreområdet først. Men når man egentlig sådan ser på, hvad der er, der er lagt ned over folkeskolen, så er der jo nogle steder, hvor vi godt kan lave nogle justeringer allerede nu. Mm. Det har vi både, altså særligt måske på det kommunale plan, at der er en del dokumentation, som vi godt kan gennemgå. Mine medlemmer, de peger på, at det er for detaljeret, det er for omfattende, der er for meget, der kører frem og tilbage. Hvad kunne det være i forhold til blot lige Jamen, for at blive det kan for eksempel være, hvis man skal lave en udtalelse på en elev. Ja. Det kan være noget dokumentation øh, i forbindelse med PPR-arbejdet. At, øh, der har vi jo også nogle kommunale instanser. Det skal være meningsgivende, og det skal gå hurtigt. Mm. Kunne vi arbejde med nogle tidsgarantier i forhold til, hvornår man skal have hjælp øh, til en elev på det kommunale niveau? Alle sådan nogle ting, det kan jo gøre en, en stor øh, forskel, og det kan vi godt gøre selv. Der, hvor jeg nu også på baggrund af det oplæg, du lige har holdt med de her to agenter... Nu har lytterne jo hørt det, det har Ej, alle folk i scenen rigtigt, her, ikke også? Men øh, det var i hvert fald øh, to med nogle meget fornemme navne, sådan lidt agentnavne, som havde listet en række principper op. Ja, vi talte øh, om pædagogisk værtskab ja, i dag, og, ja. og, og, og der var Delamare, og der var øh, ja, forskellige andre, ja. ikke også? Blom og det og handler jo, det som du var inde på, handler jo rigtig meget om det her, man som lærer er proaktiv, man er nærværende, man dyrker relationerne. Og alt det, det kræver jo et overskud. Ja. Der er jo ingen af de ting, som man kan gøre øh, som lærer, hvis man slet ikke har et overskud, hvis man nej, hver nej. eneste dag er presset i bund. Så vi er nødt til at se på, hvordan vi skaber et overskud hos lærerne. Og det er og det faktisk synes, det, jeg gerne vil spørge dig om. Hvordan gør ja. vi det? Fordi, altså, hvad, hvad, hvad skal der til? 
Jamen det ene er jo, at man får hjælp, når man beder om det som lærer. Altså det skal ikke være sådan, at man skal råbe rigtig, rigtig højt gennem rigtig, rigtig lang tid, øh, før man får hjælp. Øh, co-teaching, det er jo også et sted, hvor vi kunne sætte ind. Vi skal bruge de ressourcer, vi har i skolen klogt. Vi skal have langt tidligere investeringer i vores folkeskole. Vi er nødt til at have politikere, som er modige, som tør at lave noget om i den måde, de tildeler ressourcer til skolen. Vi skal have de ressourcer ind og virke langt tidligere i forløbet. Det kan vi gøre med for eksempel co-teaching. Det er ikke, at co-teaching er den eneste løsning, men vi skal bruge de ressourcer bedre. Det kan også være, for eksempel, som vi var inde på tidligere, der skal være tid til samarbejde, både mellem lærerne imellem og lærer- og skoleledere. Vi skal lave de, skabe de her rum og plads til, at man fagligt kan bruge sin faglighed og også nå frem til, hvad er det for nogle beslutninger, vi skal tage hos os. Jeg hører fra mange lærere, at, øh, og mange er sådan lidt udefinerbart sagt, men jeg hører fra en del af dem, at, øh, at noget af det, der egentlig faktisk stresser, det er, at når man har brug for hjælp, så får man ikke den rådgivning, man har behov for. Man skal måske mere holde et, et, et møde, og man får måske noget, som man egentlig mm. synes virker lidt standard. Øh, noget af det, der helt klart ser ud til at være befordrende for trivsel, det er netop, at man får hjælpen ud i klasselokalet. Lige præcis. Og der skal vi også som fagprofessionelle fra, fra alle sider være mere modige. Altså, vi skal have hjælpen ud i klasserne. Yeah. Fordi den hjælp, som man får på afstand, er ikke ret meget værd. Vi skal som lærer åbne klassen op, og vi skal have den hjælp ind i klassen, sådan at den giver mening lige præcis der, hvor det er meningsfyldt og nødvendigt. Nu lyder det jo sådan lidt halvlobbyagtigt, at jeg står her og agiterer for en, en yderligere kant på psykuddannelse med mulighed for autorisation, men jeg mener rent faktisk, og, og om det så er, er den, der skal køre eller så mener jeg rent faktisk, at vi har, som jeg gentagende gange har sagt, vi har et enormt højt niveau. Lærerne er, er bedre uddannede end nogensinde, og pædagogerne er, er, er virkelig ved at komme med øh, på, på et helt andet niveau, eller er med på et helt andet niveau. Kunne vi få nogle af dem uddannede, nogle af dem, der ved og kender skolen indenfra, øh, kunne vi dem uddanne dem til at være i lidt højere grad specialister og eksperter ude i, i, i klasserummet, så tror jeg, at, at, at det, vil, øh, det, det, det vil sætte pulsen ned på mange af dine medlemmer, Katrine. Det tror jeg. Det tror jeg også. Ja. Vi skal til her ganske kort lige lidt at lave en, et lille switch, men Jan, du markerede lige og får lov til lige at, 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 at give en kommentar. Jeg, jeg repræsenterer de inklusionspædagoger, der er på skolerne, og så mange af jer er rigtig glade for. Altså, der findes rigtig mange... Øh, Øh, gode løsninger allerede nu med folk, der har en ekstrem viden, men jeg skal ikke afvise det forslag, men vi kan ikke vente på, at vi uddanner nogen til det, så vi, vi er nødt til at sige, at, at den inklusionsopgave er vital, og den er nødvendig, og der er nogle ting, vi kan gøre her, og der kan man skrue op for det, og blandt andet få nogle dygtige og kompetente øh, inklusionspædagoger, ja. der kan hjælpe med nogle af de her ting helt ude i den enkelte klasse. Der er mange gode bud for jer tre, og vi skal møde jer igen her lige om lidt, men nu sker der faktisk det, vi laver et lille switch her på scenen, og så får vi tre nye gæster ind. Børnepsykologi! Jeg kan se, at der er efterhånden ved at ske det. Folk er ved at komme på plads. Folk skal have hovedtelefoner på og få rettet mikrofonerne til. Velkommen til de tre nye, som har siddet ude og, og og kigget på sidelinjen lige før. Uh, man skal bare lige have mikrofonen ind til munden der, sådan der. Uh, først så vil jeg sige velkommen til Gitte Lose. Du er fagdirektør i uh, børne- og ungdomsforvaltningen i København. Velkommen til. Tak skal du have. Og så er der Pia Christensen. Nå, no, 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 vi tager Michael først, kan jeg se. <laughs> så er der Michael Navi. Du er afdelingsleder af Lundehusskolen, specialafdeling. 
Velkommen ja. til. Tak. Var det rigtigt sagt det hele? Det var det. Det var det. Og slutligt så er der Pia Christensen, der står helt nede bagved. Og øh, du er KKFO, det vil sige SFO i, øh, i, i resten af Danmark, går ud fra. Jeg har ikke rigtig hørt KKFO før, men, ja. men der er du leder, og det er på Harstrup Å Skole, er det rigtigt sagt? Og fritid. Og fritid også. Velkommen ja. til. Tak. Lad os blive ved dig, Pia. Øh, ud fra, fra dit perspektiv, hvad er udfordringen med de her kærefællesskaber i øjeblikket? Hvordan ser du det? For din jeg, jeg tænker, at vi skal passe på, at vi ikke har en snæver fortolkning af fællesskaber. Øh, fordi jeg synes, øh, mange børn indgår i fællesskaber, som måske er nogle mindre fællesskaber, som sagtens kan være fællesskaber inde i det store. Du skal lidt tættere på mikrofonen. Det gør jeg. Ja, det er godt. Øh, jeg synes også, at øh, vi skal sikre, at øh, vi laver rammer for fællesskaberne, så der er mulighed for alle børn at deltage. Mm. Øh, men igen, hvad er rammen inde i fællesskabet? Skal de alle sammen deltage inden for den samme ramme, eller skal vi sikre, at man kan være forskellige inde i fællesskabet? Mm. Øh, hvor mange er man for at være fælles i et fællesskab? Kan der være to børn, som egentlig har noget fællesskab i fællesskabet? Det ved man ikke. Og hvad er udfordringen med det helt konkret? Hvordan møder du den? Hvordan ser du den i din, i din hverdag? Øh, jeg ser den, at øh, børnene i både i skoledelen og, eller i undervisningsdelen og KKFU-delen øh, har svært ved at rumme hinanden. Mm. De har svært ved at give hinanden den plads, der skal være. Vi lever i et samfund, hvor vi er mangfoldige. Vi skal kunne rumme alle forskellige seksuelle øh, former. Vi skal kunne rumme alle etniske former. Men de, vi skal også lære at rumme hinandens adfærd på en måde, så de ikke bare bliver sure og irriterede over ingenting. Så børnene har svært ved at rumme hinanden, siger du? Det, det ser ja. jeg også, de har. Ja. Hvad tænker du, det er et udtryk for? Ja, de har det svært ved sig selv, tænker jeg, hvis de ikke kan rumme hinanden. Nu har ja. vi lige hørt, at der er en masse børn, der er i skilsmisser, der er en masse børn, der er i, i dårlig trivsel i det hele taget, så ja. kan vi jo heller ikke rumme de andre. Nej. Michael, lad os høre fra din, fra din synsvinkel. Hvad, 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 hvad er udfordringen derfor? Du, står, du, er jo, du er jo ude i de segregerede miljøer. Du er jo specialrækkeleder, ikke også? Jo. Ja. Men vi er på en almindelig folkeskole, og det vil sige, at jeg har sådan... Du skal også... lidt tættere på os. Jeg er ked af at gentage. Det er fordi, vi har en masse højtalere kørende, og hvis ikke vi er meget tæt på mikrofonen, så begynder det hele at hyle sig. Fordi vi er en specialklasserække ude på en almindelig folkeskole, så har vi også et blik for, hvordan det er, vi får mulighed for at bringe nogle af vores børn tættere ind på de lidt større fællesskaber over et almene. Øhm, og det tænker vi er en af vores fornemme opgaver også hele tiden at have blik for. Og jeg vil gerne fortsætte altså, i det spor her, fordi at vi ser også nødvendigheden af, at vi har en, øhm, en, en samtale, en bred samtale på tværs af alle interessenter mm. omkring skolen, omkring hvad er et fællesskab. Øh, der er rigtig mange af vores børn, som lige nu og i dag står et sted, hvor de øh, må vælge, om de kan være en del af det, der udgør fællesskabet i dag, og fortællingen om, hvad det fællesskab er, eller ikke at være en del af det. Mm. Og det tænker jeg ikke er optimalt i forhold til, at børnene giver dem de udviklingsmål, de skal have. Så vi har brug for at samle og snakke sammen om at sige, hvad er vores fællesskaber? Hvad kan de være? Ja. Og når den øh, samtale kører, så tror jeg hurtigt, vi opdager og bliver enige om at sige, at øh, set ud fra børnenes synspunkter, så er, for, så er fællesskaber og det at være, have oplevelsen af at være i et... et, et hvad kan man sige, et meningsfuldt fællesskab, det kan være mange forskellige ting. Den måde, vi så løfter opgaven på, den skal kunne løfte den forskellighed. Og så er vi over i det strukturelle. Vi har brug for at have muligheden for at skabe nogle løsninger, der er hurtigere, og du brugte udtrykket tidligere det her med, at være agil. Ja. Fordi vi er de første, der ser... Det er ikke et ord, jeg normalt anvender, skal Nej. I sige, men øh, jeg har hørt det. Jeg gentager det bare, fordi det lød tænkte, godt. Jamen, jeg tænker også, det lød skide godt, og så tænkte, den smider vi lige ind i puljen. Vi, du, du nævnte det også, tror jeg. Ja. Vi ser 
allerførst de børn, som har svært ved at være en del af et fællesskab. Yeah, yeah. Og vi har alle mulige gode overvejelser omkring, hvad kunne være bagvedliggende årsager, og vi kan komme i hurtig kontakt med dem, der er tættest på omkring de her børn, også mm. hjemmet. Så vi kan ret hurtigt blive klædt på til at sige, at vi kunne godt tænke os at prøve det her af. Men vi kan ikke, fordi jeg skal lige lave en indstilling, og jeg skal lige kontakt med en anden forvaltning, og så skal jeg lige vente på, og så skal jeg lige, og imens, så løfter vi ikke opgaven. Vi vil gerne kunne løfte opgaven hurtigere. Michael, hurtigt spørgsmål. Kan man være inkluderet i et segregeret fællesskab? Ja, det kan man godt. Og hvordan er man det? Jamen det er man, hvis det er, at det fællesskab øh, også rummer en fortælling om, at der er forskellige grader af at være deltagende i et fællesskab. Hvis, vi, hvis det er fortællingen, men det er det bare ikke i dag. I dag er fortællingen, at enten så kan du honorere de krav og forventninger, der knytter sig til at være inde i det her læringsrum, mm. eller så kan du ikke. Og så kan du være udenfor i en eller anden øh, grad. Eller, og hvad er det så, der sker udenfor? Jamen, altså mit, mit bud er at sige, at vi kan godt arbejde målrettet, systematisk, kvalitativt med at være deltagende i forskellige former, i forskellige grader. Med det der overordnede blik at sige, lad os se, hvor tæt vi kan få dig ind der, hvor det er, du oplever, at du er en del af et fællesskab. Okay. Det tror jeg godt, vi kan. Ja. Det er jo i hvert fald i min optik muligt at være inkluderet på flere måder, og jeg mener jo bestemt ikke, derfor betyder det ikke, at det er rigtigt, men børn skal ikke nødvendigvis være sammen med alle om alting hele tiden. Og faktisk kan jeg jo helt klart se, at der er nogle børn, der trives bedst i andre fællesskaber end det store fællesskab. Det er jo også ultimativt sådan, at selvom vi ønsker os, at alle var sammen om alting hele tiden, så er det jo ikke sikkert, at det er en mulighed, og det er ikke sikkert, at det er bedst for alle. Gitte, du må, du må have en masse at tilføje til alt det her. Du sidder jo sådan på det øverste ledelsesniveau. Hvad er, hvad, hvad er, det, vi, hvad er det, vi slår med i øjeblikket? Altså dels så genkender jeg jo det, som den første runde af deltagere sagde omkring, hvad er udfordringen, og hvad er det, vi står med i øjeblikket, både samfundsmæssigt, familiemæssigt, skolemæssigt osv. Så jeg synes, det, det er jo det, vi taler ind i, og det, vi må forholde os til, og det er det, vi må agere ud fra. Og så kan man mene meget om, om det nu er det rigtige, eller om vi ser helt rigtigt på diagnostiseringen, eller hvad kan man sige. Mm. Men jeg synes, noget af det, vi står med, og det taler også ind i det, I siger, det er, hvordan ser vores fællesskaber ud, og hvilke fællesskaber er det, vi taler om. Jeg er meget optaget af, at vi på skolerne i København har nogle brede, almene fællesskaber, og jeg synes, vi skal arbejde kontinuerligt med at udvikle de brede, almene fællesskaber, så så mange børn som overhovedet muligt kan være en del af det fællesskab. Men det er ikke alle børn, der kan være en del af det almindelige fællesskab, og heldigvis har vi også mulighed for så at have nogle andre fællesskaber, fordi alle børn skal være en del af et form for fællesskab, om det så er et stort fællesskab eller et lille fællesskab. Men jeg tænker, opgaven for skolerne er det brede almindelige fællesskab ude på folkeskolerne, og så har vi specialskoler, som også har fællesskaber, som skal være lige så kvalificerede og lige så gode for de børn, der så har behov for det. Men jeg synes, vi er i en tid, hvor vi kan se den her stigende segregering, Øh, hvor at flere børn øh, skal i et specielt fællesskab, og det synes jeg kalder på, at vi på almindskolerne hele tiden får tjekket af med, hvor er vi henne med vores fællesskab, og, det, og hvordan er det, vi kan gøre øh, den brede, og hvordan er det, vi... Og der synes jeg, der er kommet rigtig mange gode refleksioner frem, hvordan er det, vi ned på klasseniveau, ned på KKFO-niveau, kan arbejde helt systematisk med strukturen for, hvordan skaber vi så det gode fællesskab, som inkluderer så mange børn som overhovedet muligt. Nu har der jo lige været KL-topmøder. Der var jo en udmelding om, at KL ønskede, at der skulle være flere børn i det almene. Og det var vi nogen, der var en lille bitte smule uenige om. Og når jeg siger en lille bitte smule, så skal man huske, at jeg kommer fra Esbjerg, og vi underdriver helt utrolig meget. Og så har vi de her to positioner over for hinanden, og det er jo ikke sikkert, at nogen af os nødvendigvis har ret. Hvordan ser du det? Skal, altså, er vi der, hvor vi skal være med inklusionsretten? Skal der være mere? Skal der være mindre? Hvordan ser det ud? 
Jeg synes også, det afhænger af, hvor man kommer fra. I Københavns Kommune har vi gjort en stor indsats gennem de sidste år med et arbejde, der hedder plads til forskellighed i forhold til at fastholde så mange børn som muligt. Vi så en, en ret stigende segregering tilbage i 13-14. Der var det 3,8 procent af vores børn, der gik i specialskoler til, at vi i dag ligger på omkring 5,4 procent af børnene. Mm. Øh, og der har vi så ligget de sidste par år, og, og vi, kan, vi kan også se en tendens til, det er faktisk rigtig svært, og det er jo også det, Katrine siger, det er svært for den enkelte lærer at navigere i, og jeg tror, hos den enkelte lærer er der en oplevelse af, at der er kommet flere børn, der har det svært øh, i klasserne. Jeg tror, hos den enkelte lærer kan der være oplevelsen af, at der rent faktisk også er pres på, at der skal være flere børn ud i almenmiljøerne. Men faktuelt er det, at, at der er faktisk flere børn, der er kommet i specialskole. Mm. Og jeg er ikke så meget optaget af, at der skal være færre. Jeg er mere optaget af, at vi hele tiden holder fast i, at de fleste børn skal være en del af et almen fællesskab, for ellers er det vores almen fællesskab, der er forsvaldt. Og så er jeg selvfølgelig også optaget af, at den økonomi, vi har, ikke er større, så vi skal bruge vores penge close muligt i forhold til at skabe gode læringsmiljøer for både børn i special og børn i almen. Og den kabale, hvis den skal gå bedst muligt op, så skal vi have de fleste børn over i et almen tilbud, og det kalder på, at vi hele tiden er systematiske med, hvordan vi arbejder på at styrke de almene fællesskaber, og selvfølgelig også de specielle for de børn, der går der. Men det glæder mig, det du siger. Du, du taler der jo ind i en ny trend, jeg, 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 jeg lægger mærke til på de øverste ledelsesniveauer, nemlig man må godt sige, at det også handler om penge, for det gør det jo. Det synes vi har, jeg godt, vi har, vi har, Det synes jeg da, man skal sige højt, og jeg synes, det er meget klædeligt, at man siger, at vi har de penge, vi har, og dem skal vi bruge bedst muligt, i stedet for at, sådan, at, at kamuflere det med, med, med nogle flosler eller nogle andre ting. Der er, der er jo også en økonomi i det. Det vil jeg bare godt anerkende dig for. Det synes jeg er rigtig fint, du siger. Michael, jeg kunne godt tænke mig at gå videre til dig for, for nogen, vi ikke har talt så meget om i... i i, i, I den her sammenhæng, det er jo forældrene. Og jeg ved jo, at, øh, at forældre til børn med særlige behov er jo en, en udsat gruppe og er blevet mere udsat de sidste 10 år. Der er nogle, øh, nogle, nogle voldsomme beretninger, som, øh, som jeg hører, og som jeg er sikker på, at du også hører. Øh, hvordan oplever du forældrene i, i, i dit regi? Ofte når vi møder forældre, øh, som kommer ind i vores øh, specielle tilbud, så, så møder vi forældre, som har været igennem en lang kamp, inden de når til os. Og det mm. kan man godt mærke. Øh, der har været, de har haft børn, som har været i mistrivsel i forskellige grader, øh, som er belastet, og den belastning, den spiller ind i familierne nogle gange, og det er fuldstændig forståeligt. Vores udgangspunkt er altid, øh, og det forsøger vi at gøre meget tydeligt for forældrene, at sige, at den opgave, vi skal til at løfte nu, den skal vi løfte i fællesskab. Mm. Øh, jeres barn har behov for, at vi kan øh, afstemme vores blik ind i, hvad der virker, hvad der ikke virker, hvad for nogle løsninger, vi skal bringe i spil. Så vi inviterer til, at de bliver holdt så tæt på som overhovedet muligt. Det tror jeg er en nødvendighed. Når vi så mødes og snakker sammen, så har jeg også lagt mærke til, at der er nogle forskellige opmærksomheder, som er relevante, altså også faglige opmærksomheder, som man skal omkring for at sikre sig, at man har blikket på de enkelte børn og hvad der er med til at understøtte deres udvikling. Og jeg tænker, at måske vi skal bruge noget mere tid på at kvalificere den samtale. Øhm, fordi nogle gange, så har man desværre nogle øh, lærere, der sidder og pædagoger i den ene side og taler et sprog, og så har du nogle forældre i den anden side, der forsøger at sige, hvad er det, I siger, hvad betyder det, og fordi det, jeg ser derhjemme, er så videre. Jeg vil gerne prøve at, 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 at sige, at der er behov for, at vi kvalificerer, kvalificerer den samtale en lille smule, så det er indlysende for alle, at vi snakker om de samme ting, og vi ved de samme ting, og så er det vores, altså vi som de fagprofessionelle må bidrage med at sige, så hvor er det, vi kan se, at der er nogle opmærksomheder, som er gavnlige at tale om og afstemme blik i forhold til. 
Når de så kommer i dit regi, øh, du har en tæt kontakt til forældrene, lægger du mærke til, at bliver de mere rolige, eller bliver de mere ængstelige for, hvordan det skal gå? Altså, hvad er reaktionen, du, du møder hos de her forældre? Altså, det, det er jo tæt forbundet med deres børns trivsel, vil jeg sige. Ja. Også, øh, der er mange narrativer, øh, som man bliver mødt med, når man møder de her forældre. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, så jeg vil sige, det er et godt mix af bekymringer, øh, som... Øh, der kan man sige, kommer nogle erfaringer, nogle oplevelser, og de, det tager lige noget tid måske, at de får lejlighed til at, at se, at okay, vi kan godt være lidt mere rolige, men det hænger sammen med deres barns trivsel. De skal se og opleve, at deres barn pludselig måske har lidt mere lyst til at komme i skole, komme ja. hjem og sige en eller to ting, øh, som var anderledes end det, de har hørt i et par år indtil nu. Øhm, men Hvad gør I helt konkret for at få dem til at... Og, og og have det bedre. Nu talte Claus jo så flot før om, om medmenneskelige fællesskab. Det er, også, det er også et fællesskab, man bliver del af her. Hvordan tager I vare på de her forældre? Vi øh, har lavet sådan en øh, procedur for modtagelse af nye børn, og den handler jo i høj grad lige så meget om procedurer for modtagelse af nye forældre. Ja, okay. Øhm, så vi prøver at gøre det tydeligt for forældrene, når de kommer, hvad de kan forvente. Mm. Øh, så der er sådan en plan. Og det handler meget både om at forsøge at give dem svar på mange af de spørgsmål, som vi erfaringsmæssigt ved, at de har, og der er bekymringer i forhold til. Det er at give dem blik for at sige, hvor er inddragelsen? Hvornår er det, vi gerne vil snakke med jer? Hvad vil vi gerne snakke med jer omkring? Og det vil sige, at vi fodrer dem med informationer, vi giver dem en for eksempel en helt konkret ting, en samtaleguide, mm. som de kan sidde derhjemme og kigge lidt ned altså, i. Altså til, til brug med børnene? Nej, til brug til, når de mødes med os. Okay, på den måde, ja. okay. Så de har sådan lidt et blik ind i at sige, hvad er det egentlig, vi er optaget af, at vi skal snakke sammen om. Ja. Øhm, vi øh, fortæller dem, at der er nogle netværksmøder, vi kommer til at indkalde jer, og her er den første. Det kommer til at være, lad os bare sige, seks uger efter, at jeres børn er landet, så skal vi mødes, mm. fordi vi er nødt til at se på barnet, om det, vi troede, der gav mening, rent faktisk giver mening, eller der er brug for, at vi ligesom... Så det, det er på den måde, vi prøver ligesom at holde dem tæt på, øh, og opfordrer til, at der er tydelige aftaler om kommunikation, og hvad skal der snakkes om? Mm. Det, er et, øh, det er et spændende perspektiv, det der med forældrene, og, og, og jeg, jeg mener, det er et perspektiv, vi virkelig bør gøre noget ud af, fordi holdt op, er vi ved at have et helt nyt problem. Før var det jo kun børnene i anførselstegn. Nu, nu er det så sandelig også forældrene, så øh, jeg er rigtig glad for det, du siger der. Det er godt, I har den med. til børnepsykologi med Rasmus Kær. Helt nede bagved, der står, der står Pia og gemmer sig bag en masse elektronik. Pia, hvad er det, I kan bidrage med ude i, i, i fritiden, i fritidsdelen? Hvad er det, I kan gøre ved fællesskaberne? Vi kan lave børnene, eller give børnene muligheder for at være i nogle interessefællesskaber. Mm. Øhm. Vi kan se nogle børn, som i undervisningsdelen har rigtig svært ved rammen. De har svært ved indholdet. De har svært ved, at der sidder nogen for tæt på. Det kan være alt muligt andet. Når de kommer hos os, så har de mulighed for delvis selv at vælge. Rigtig mange af dem må selv vælge, men der er også nogle, der ikke så meget selv må vælge, hvad de gerne vil lave. Og det betyder, at de kommer i en helt anden position. De kan lave noget helt andet. De kan lave noget, der interesserer dem. De får noget fysisk plads. Så vi ser nogle børn, der er i en helt anden trivsel hos os. Og alligevel så siger du, at nogle gange så er de faktisk svært ved at være sammen med hinanden. Hvordan, hvordan hjælper I dem med det? Så planlægger vi jo aktiviteter, som understøtter det, de har brug for. Øh, men det er jo stadigvæk en fritidsinstitution. Altså det hedder jo ikke et fritidshjem mere, men det har jo stadigvæk noget med fritid at gøre. Yeah. 
Øhm, og øh, vi skal selvfølgelig ikke sætte dem i samme ramme, som de har været i i skolen, og sige, nu skal du lave tre. Men øh, vi fortæller dem hver dag, hvad har vi af aktiviteter, du kan vælge. Og så kigger man på Sigurd og tænker, ah Sigurd, jeg ved, hvis du går ind og laver den her bil i tre, så får du en god dag, så skal du ikke ind og lave den sammen med den voksne. Mm. Så det er et frirum, man kan bruge til os at møde hinanden på nye måder. Ly- lykkedes I med det? Og det er et stort spørgsmål, det er jo en kæmpe kommune, det ved jeg godt. Men... Altså, øh, jeg... Jeg kan jo ikke rigtig udtale mig på hele kommunen. Nej. Det er lidt svært. Men jeg synes, at jeg hører, at rigtig mange børn har et bedre børneliv i fritidsinstitutionerne, end de har i skolen. Mm. Øh, netop fordi, at det er frit. De kan blande sig i interessefællesskaber. Dem, de er rigtig gode venner med til fodbold, dem kan de få lov til at spille fodbold med. Hvis det så ikke bliver en ligakamp, så er det ikke godt. Nej, det er lige det. Eller øh, dem, der synes, det er rigtig fint at sidde ned og lave perler i lang tid, og bare være helt stille og introvert, det må man også godt. Mm. Og der, deltager man måske, der virker man måske ikke særlig deltagende i undervisningen, men det kan man godt være i fritidsdelen. Ja. Så det, det siger noget om, er jo, at der kan være forskellige former for fællesskaber, og der kan være forskellige formål med fællesskaberne. Og Gitte, jeg kunne godt tænke mig at springe til dig igen, for øh, noget af det nye sorte på det pædagogiske marked, det er jo markedet felt, kaldte det, hvad man vil. Det er jo, det er jo de såkaldte mellemformer. Øh, vi er jo lige ved at definere, hvad de egentlig betyder, men, men ultimativt og helt overordnet, så ser jeg jo, at mellemformer, det er jo en, en oplødning i forhold til ideen om, at alle skal være sammen om alting hele tiden. Nu har vi også de her hybrider her. Øhm, ud fra sådan et, 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 et administrationshensyn, hvad, hvad gør de der muligheder ved systemet, at nu behøver vi ikke sige, enten så er det specialklasse, eller også så er det almindelig klasse. Nu har vi noget midt imellem. Hvordan, er det, hvordan har det ramt jer hele den der jeg synes, mulighed? Det, ja, jeg synes, det er en mulighed, og jeg synes, det giver en mulighed for at fastholde nogle børn i tilknytning til et almindeligt miljø med nogle ekstra ressourcer, nogle ekstra pædagoger eller lærere omkring sig, som gør, at de ikke fysisk skal skifte til en specialskole. Og det gør også, at man kan arbejde med koblingen til det klassefællesskab, de måske har været en del af, eller er en del af i forvejen, og samtidig give dem den særlige indsats, der skal, der skal til. Jeg tror stadigvæk, vi mangler at få arbejdet med selve mellemformen i forhold til, hvordan er det, vi bruger den bedst muligt, vi kan have eksempler på, hvor vi ikke får det indarbejdet helt i skolernes hverdag, hvor det måske så bliver, når man så ansætter vi en til at varetage, fordi nu har vi en mulighed for nogle ekstra ressourcer til det her barn, som måske så ikke bliver den dygtigste lærer eller pædagog, fordi det er den sidste, man ansætter. Og så har vi andre eksempler på, hvor det er fuldstændig integreret i skolernes ressourcecenter, hvordan vi arbejder med de her mellemformer, hvad er det for nogle ressourcer, vi har til det allerede prioriteret på forhånd, selvom vi godt ved, at det er noget, der bliver, bliver tildelt på den måde, vi gør det i Københavns Kommune. Så jeg tror, vi har et kvalitetsarbejde ind i at sige, hvad er en mellemform egentlig i Københavns Kommune? Hvordan gør vi det? Hvad er det for en øh, struktur, vi har om det? Hvad er pædagogikken i det? Øh, der, der tror jeg, vi har rigtig mange forskellige muligheder, og vi kan finde nogle super gode eksempler, og vi kan også finde nogle, hvor at der vil, man kunne lære noget mere af de gode eksempler, vi har. Ja. Så... så men, men oplagt at arbejde videre af den vej, og oplagt også at arbejde videre ind med den børnegruppe, vi har i dag, hvor at, altså, også hele, hele den dialog, der har været omkring vores PPR, omkring vores support, og hvordan man også får den givet til ikke at være oplevelsen af, at, hvad var det, Katrine sagde, 52 procent af mm. det, man kommer tilbage med for vores support af til vores lærer, det opleves ikke som anvendeligt. Det dur jo ikke. Det bliver vi nødt til også at kigge på, og det tænker jeg også taler ind i hele det her arbejde med at sætte højere kvalitet på, på, vores, på vores mellemformer. Og finde ud af, hvad, hvordan gør vi det 
for at bruge ordet igen, agil, men hvordan gør vi, at vi kommer ind i tide, hvordan er det, at vi får sat noget i gang, så vi ikke kommer til at, at trække tiden for længe, og dermed forvære øh, den trivsel hos det barn, eller de udfordringer, barnet har. Jeg kan i hvert fald se, at de steder, jeg kommer, og jeg, jeg er jo nogle gange noget, der hedder noget helt nyt, nemlig mellemformsupervisor, øh, hvor, hvor det simpelthen lige præcis handler om det, du siger, nemlig, mm. at vi er nødt til at kigge på kvaliteten af det, hvor det meget ofte handler om, at vi har en anspændt situation, vi har et barn, der har behov for noget andet, nogle gange måske lidt mere end, 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 end hele tiden, men, men noget andet i hvert fald. Ikke? Og så bliver det lidt en placering, og så er du der med den, der bliver sidst ansat. Og det virker typisk ikke særlig godt. Vi skal have den der dynamik, hvis det er, at vi vil mellemformen. Vi skal, og, og, og der skal virkelig tænkes kvalitet ind i det, for ellers så bliver det sådan lidt, der kan du så sidde og gå i skole, indtil du går ud på et tidspunkt. Men så har vi mindst ikke haft dig hen i klassen. Jeg kunne godt tænke mig, at mellemformen ikke var så... Det synes jeg ikke er en ordentlig besked at give til børn. Nej, det synes jeg ikke. Og jeg kunne godt tænke mig, at mellemformen ikke var så individorienteret, men var meget mere en struktur, man havde ind omkring den enkelte klasse, mm. øh, eller en gruppe af børn i forhold til, hvordan arbejder vi med det. Jeg kunne godt tænke mig, at det var det, man planlagde først, i stedet for det, man planlægger sidst, når man sidder med plan- ja. skoleårsplanlægning ja. i forhold til, at man skal kanalisere sine ressourcer derhen, hvor de sværeste opgaver er. Og, ikke, øh, og så ved jeg godt, at vi har en økonomistyring i København, der kan, måske kan gøre det svært nogle gange. Det er, det er helt, men det må man jo kigge på, hvordan er det, vi kan ja. også være med til at understøtte kvaliteten i det øh, af den vej. Michael, øh, I, I er jo et specialtilbud. Er I, arbejder I på tværs af skældet mellem almen og, øh, og specielt? Ja, det gør vi. Og det er noget, som vi på Lundhusskolen, hvor jeg, som jeg kommer fra, ser som en fælles opgave mm. at facilitere. Vi, vi har, et, vi har et, et syn, som at sige, at vi er en stor skole, vi er forskellige afdelinger, men vi deles om det her rum. Og der er en overordnet, et overordnet mål, og det er selvfølgelig, at alle børn skal kunne møde op og være i trivsel og få de bedste udviklingsmuligheder. Mm. Og det gøres blandt andet ved, at vi kigger på, hvordan... Kan man blive, altså, hvordan kan fællesskaberne og rummene, som vi deler, blive gjort tilgængelige for alle børnene? Mm. Jeg vil gerne sige, øh, også fordi jeg kommer fra specialområdet, også for lige at måske skabe noget tryghed for nogle forældre, der vil okay. sige, der er mange af de børn, vi har ude hos os, som ikke lige står for, at vi skal i næste uge prøve at se, øh, om vi kan få med matematikteam. Det er 100% sikkert. Men når det er sagt, så har vi rigtig mange børn, som jeg tror vil kunne få en større grad af adgang over i det, som vi kalder det almene. Og det, det slår jeg mig faktisk lidt på, fordi jeg synes bare, at vi skal sige, at vi har et fællesskab. Mm. Øh, og så er, der, så er der nogle forskellige børn, der er nogle forskellige rum i nogle forskellige miljøer med nogle forskellige forudsætninger. Men lad os bare sige, at vi er et stort fællesskab. Det tror jeg faktisk gør opgaven en lille smule nemmere. Ja. Øhm, men jeg tror på, at vi kan få flere over. Og det, det kalder på, det er jo også det, som Gitte er inde på, at vi skal kunne arbejde lidt mere systematisk med, hvad, hvad er det, vi skal kigge på, for at det er en mulighed. Uh, ude på Lundhedsskolen, der har vi lavet sådan en uh, brobygningsprocedur, som siger, at der er nogle steps, og et af stepsene er selvfølgelig, at man sætter nogle lærere over for almen sammen med nogle lærere og pædagoger fra specialområdet. Uh, vi har udarbejdet en profil, der peger ind på, hvad er et barns støttebehov, og så skal vi have en fælles dialog om at sige, hvordan kan det tolkes ind i dit klasseværelse? Kan vi se, at det kan, du kan møde det her støttebehov? Mm. Hvad skal der til? Og så skal vi give os selv lov til at øve os vi skal ikke tro, at vi kan finde ud af svaret ved at sidde ved bordet og snakke sammen. Vi skal skabe de bedste muligheder for, at børnene rent faktisk kan få adgang. Og så lad os følge den derovre og tage dem i hånd og sige, nu prøver vi lige noget. Og så kigger vi, og så ser vi. Og så er der lige en ekstra ressource med fra specialområdet, der sidder og observerer mm. og går tilbage. Og så evaluerer vi. Det tror jeg er vejen frem. Altså ikke det der med enten eller. Og vi skal ikke op omkring visitationen for at få lov. Vi skal have muligheden for at sige, hvordan kan vi gøre det her? Vi kan, vi kan prøve en masse ting af, og så ja, bliver vi ja, meget klogere. Ja, ja. 
Så vi er faktisk der, hvor, hvor, hvor Jan, som var med før, taler om, at det er, jo, det er jo i samarbejdet, at vi for alvor skal blive skarpe på, hvad er vi ved med det her. Og der kan jeg da i hvert fald sige, der kan det nogle gange være en god idé. Det er der, vi bruger PPR, eller der, vi bruger eksterne konsulenter eller ressourcepersoner, som kan gå ind og, og måske facilitere det her arbejde i, 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 i hvilket vi, vi arbejder med. Hvad, hvad er det egentlig, vi vil? Hvad er vores opgave egentlig? Og nu skal vi faktisk til at have et lille break, for lige om lidt, der kommer der tre mere op for scenen, eller det er de tre, vi har mødt før. Så nu skal vi se, om vi kan være noget helt nyt, nemlig seks gæster i børnepsykologi. Så det glæder jeg mig til at se her lige om et kort øjeblik. Det har vi vist efterhånden slået fast, og jeg tænker også, kan I holde jer vågne ude i salen? Går det godt derude? Det er godt, de ligger stadigvæk derude. Vi er kommet til den del af børnepsykologi, som er en, har været fast inventar de sidste, jeg ved ikke, 50 afsnit i hvert fald, nemlig ønskelisten. Og det vil sige, at man må ønske, hvad man kunne tænke sig på det område her i dag, der handler om at være sammen om at skabe fællesskaber for børn. Vi kører simpelthen lige så lang tid, som tiden er, men vi har et kvarters tid til at tale om, om ønsker. Man må ønske højt, man må ønske lavt, brilt og smalt. smalt. Man skal egentlig kun stå på mål for det, man selv synes. Når jeg siger det, så repræsenterer I jo en hel masse mennesker, så hvis ikke også det en eller anden, har en eller anden sammenhæng, så tror jeg, I får, får det at vide efterfølgende. Så. Men lad os prøve at se, hvordan det går. Hvem kunne tænke sig at starte med at komme med et, et ønske? Det kunne Katrine. Ja, lad os høre. Du er på mikrofon 4, kan jeg se. Ja, <laughs> ja værsgo. Altså, jeg kunne jo ikke uh, lade være med lige at høre, at uh, I nævnte de her nye uh, måltal, eller i hvert fald noget, som KL taler om måltal i forhold til de segregerede tilbud. Og der har jeg da i hvert fald uh, på min ønskeliste, at vi aldrig nogensinde i København kommer til at lade os uh, lade drive skole ud for de måltal. Jeg er med på, at der er en økonomi, men det skal altid stå først, at vi skal vælge det skoletilbud, som... Uh, passer til det enkelte barn. Ja. Det er et godt ønske, synes jeg. Ja. Lad os... Pia, er du klar til det ønske? Eller nej, det kan se. Det er Gitte, du er klar. Ja. Og oh, jeg skal lige have din mikrofon op. Sådan der. Jamen, jeg, jeg tror, jeg har det ønske, at, at vi får... Hvad hedder sådan noget? Rykke sammen i bussen i forhold til, at den der oplevelse af, at man står alene, som jeg synes også er blevet beskrevet af... af af flere af jer, at man, man står i afmagt, man står alene ude i klasselokalet, man kan ikke få den hjælp, man skal have. Øh, der vil jeg gerne have ønsket, at vi lykkes i København med, at ingen lærer, ingen pædagog skal have oplevelsen af at stå alene. Der bliver vi simpelthen nødt til at rykke sammen i bussen og arbejde sammen om, hvordan vi løser den her kæmpestore, komplekse udfordring, vi, vi står med. Øh, og jeg synes også, at jeg vil sige at jeg hører også nogle rigtig gode eksempler på, hvor vi lykkes, mm. hvor man ikke står alene, og jeg tænker, at vi har noget godt at arbejde videre med i forhold til, at, at alle lærere og pædagoger skal ikke stå med det selv. Hvordan skal vi helt konkret rykke sammen i bussen? Altså, hvordan kunne det se ud? Jamen, jeg har nogle skoler, som, som rent faktisk står på en fortælling, og hvor jeg kan se, de segregerer nærmest ikke nogen børn. Øh, deres elever trives, de kommer i ungdomsuddannelse, øh, de har nogle gode faglige resultater, mm. og det er uanset, hvad for en socioøkonomi du peger ind i. Altså, ja, det kan være skoler øh, på alle niveauer i Københavns Kommune. Og jeg ved, de har en måde at drive skoler på, hvor at de rent faktisk lykkes med at få skabt de teams, få skabt den support fra vores PPR, få lavet det samarbejde, som gør, at man kan lykkes med ikke at have oplevelsen af at stå alene. Det er selvfølgelig ikke det samme, som man ikke måske ja, kunne finde eksempel et eksempel. Ja, ja, det men men, ja. men der, er, der er en vej, og, og mit ønske er, at vi når meget længere ud af den vej. Ja. Tak skal du have. Claus Hjordal, du, øh, du er markeret og har et ønske. 
Ja, det var sådan set for at følge op på det, du siger. Øh, mit ønske er, at vi øh, i samfundet vil prioritere folkeskolen på sådan en måde, så vi sikrer folkeskolens økonomi. Der er rigtig mange kommuner, som i øjeblikket åbner deres budgetter 1, 2, 3, 4 gange i løbet af skoleåret. Så når vi snakker om at rykke sammen i bussen, skabe noget luft, få nogle ekstra lærer ind, få nogle ekstra hænder ind, så går der 14 dage, så kommer budgettet siger, vi bliver nødt til at tage nogle penge fra skoleområdet, fordi der er så mange steder, hvor der er skaldeopgaver, som staten de bestemmer, og vi har ikke ret mange steder, hvor vi lige kan fjerne nogle penge. Et eksempel kan jeg give en af vores lokalformand, han havde en skole, han havde fået 160.000 kroner fra en pulje, som skulle give flere lærere på skolen. Det var han glad for, det kunne give sådan en tredjedel pædagog eller sådan noget, men det var der trods alt penge. Så gik der 14 dage, så åbnede kommunerne budgettet og, og fjernede 265.000. Det er standard i de danske kommuner. Slagelse Kommune er ikke en rig kommune. De skal fyre 70 medarbejdere nu her på skoleområdet. Så det der med at sige, at vi skal rykke sammen i bussen, når vi samtidig møder en regering, som på en eller anden måde sammen med KL ikke er i stand til at give penge til skolen. De forsvinder ud i det kommunale system. Jeg kan godt forstå det. Vi skal ikke ud og stjæle fra andre på det kommunale system. Vi skal bare have nogle penge på skolen, så det kan lykkes os at lave den opgave med at lave nogle mellemformer, der virker. Lave noget, hvor vi rykker sammen. Lave tolærerordninger og sådan nogle ting. Vi får svære og svære ved det, fordi økonomien bliver mere og mere stram. Ja. Så vi skal generelt prioritere vores børneområde. Helt klart. Ja. Michael, du markerede først, og så er det Jan bagefter. Et ønske for dig, Michael? Det går lidt i forlængelse af det, vi hører her. Altså det, jeg kan se behovet for, det er, og det er jo også det, jeg hører rigtig mange taler om, at vi kan tage de vigtige samtaler, der skal tages, når det er, at vi kan se, at der er en opgave, der skal løftes i et fællesskab. Og så skal man altså relativt hurtigt kunne samle de mennesker omkring et bord, som skal være en del af den samtale. Og nu er PPR nævnt. PPR er uhyre vigtig altså ind i de her. Når vi snakker om at se på, hvad er det, der gør, at et barn måske kan blive en del af et, et, mere, et større fællesskab så skal du have en psykolog med på sidelinjen, og du skal måske også, og også have en ergoterapeut, der lige har blik for at sige, prøv lige at se, hvordan det barn reagerer i forhold til det der. Det skal tænkes ind, det skal ske hurtigere. Så jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle politikere, der, der var lidt mere, der gav sig selv lov til at sige, nu prøver vi lige at skabe nogle nye muligheder, en ny ramme. Vi prøver bare. Det behøver ikke, det kan godt være, det ikke rigtigt, men nu prøver vi. Og så lægger vi flere ressourcer ud på de lokale skoler og siger, hvad kan I, hvis det er jer, der lynhurtigt selv skal finde ud af, hvordan de sætter et team omkring en opgave. Fordi meget af det her, det strander i, at der er for langt imellem dem, der skal snakke sammen. Jeg kan huske, at vi på et tidspunkt i inklusionens øh, spæde tidsalder talte om rimelige eksperimenter. Og det er vel i virkeligheden det, du er tilbage til nu her. Det er, at vi, at vi får plads til at eksperimentere der, hvor det er rimeligt at eksperimentere. Så er der selvfølgelig også nogle tidspunkter, hvor, hvor jeg som, som psykologfaglig kan sige, der skal vi ikke eksperimentere, der skal der bare være ro på, ikke også? Men, men, men at eksperimentere skal der være rum til, og jeg tror, det er vejen frem. Jan, du har et øh, ønske. Jamen altså, normalt så plejer jeg jo at diskutere rammevilkår og hvad politikerne skal gøre, men mens vi venter på, at øh, politikerne sender flere penge, øh, bedre medarbejdere, bedre ledere, bedre børn og be- ikke mindst bedre forældre, så er spørgsmålet, hvad skal vi så? Altså nu har jeg lige set, at regeringen har sagt, at revisionen af budgetloven først sker om 10 år. Så det kan vi godt søde i det her lukkede rum, om vi er enige om, at der skal flere penge, og vi skal prioritere det. Men spørgsmålet er, hvad gør vi i morgen? Og Rit Bjergaard, hun er desværre ikke i blandt os mere, men hun søsatte jo det her med, at vi skal gøre Københavns Kommune til et sted, hvor chanceligheden er, at det starter og slutter med et barn øh, i daginstitutioner og skoler. Mm. Og for mig, der bliver vi nødt til i Københavns Kommune, fordi der er rigtig mange gode skoler og 
KKF'er eller SFO'er og daginstitutioner, men vi bliver nødt til at gøre til et fælles projekt, at vi sætter chanceligheden og fællesskabet i højsædet. Men det kræver jo, det som du startede med også at sige i din bog, kræver strukturelt stabil skoledag og en strukturelt stabil hverdag i daginstitutionerne. Og det er jo der, min drøm er, det er, at alle skoler i København og alle SFO'er blev til et eksempel, hvor folk tænker, this is what good looks like. Her vil jeg arbejde, fordi der er et stærkt arbejdsfællesskab, mm. vi er der er en retfærdig fordelingsbalance, og vi står knivskarpt på den strukturelle kvalitet, der forudsætter, at vi kan løse vores kerneopgave. For det er sådan, at pædagogik er magisk, og didaktik er magisk. Men vi flytter jo kun, hvis vi flytter i fællesskab. Det er jo ikke den enkelte lærer eller den enkelte pædagog, der gør en forskel. Hvad hjælper det, at vi har pædagogikken og didaktikkens Ronaldo på skolen eller SFO'en, hvis alle de andre kollegaer render rundt som høns uden hoveder? Det er derfor, at Danmark kunne blive slået et middel mod et fodboldhold fra Australien til VM i fodbold, fordi de var et stærkt forankret arbejdsfællesskab, der styrer på deres rolle, opgave og funktion. Så det er virkelig det, min drøm om er, den er noget, der er nærvær, den er håndholdt, og det er noget, vi kan oversætte i morgen. Jeg vil gerne være med til at holde politiske brandtaler og kæmpe alle de her ting, men det kommer ikke til at ske, for vi har, ikke, vi har masser af fromme ønsker her på ønskelisten, og det lyder som enhedslisten eller ønskelisten, der har en masse ønsker. Problemet er, at hvis det skal omsættes, så skal vi jo gøre noget ved det. Det gør vi ikke ved at sidde til sådan en konference og bekræfte hinanden i, at vi skal prioritere folkeskolen med flere penge. Men det bliver vi jo nødt til, Katrine og jeg, at tage nogle andre steder. Men min pointe er, I skal gøre hver eneste arbejdsplads i Københavns Kommune i fællesskab til et sted, hvor lærer og pædagoger tænker, her vil vi gerne være. Og dem, der så får forvildet sig ind som vikarer, ufaglærte lærer og pædagoger, de skal tænke, kæft, hvor er der fedt at være her på Lundhusskolen. Hvor er der fedt at være her på Holbergsskolen? Her har jeg lyst til at blive, og det kræver, at jeg uddanner mig som lærer og pædagoger. Vi er selv vores egen ambassadør for faget og for fagligheden og for børnene, og det er det, der min drøm er. Vi skal have sådan nogle, nogle t-shirts, hvor der står, this is what good looks like, eller, eller sådan nogle røde hatte. Ja, what does good look like? Ja, 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 Københavns Kommune. Ja, <laughs> Pia, du, du får ord indført ja. her til sidst. Øh, dit ønske. Jeg tænker, jeg kommer til at ligge lidt i Jans slipstrøm. Det er ikke så tit, vi gør det, Jan, men det kan Nej. vi gøre den her gang. Det er jeg Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi kigger på, at vi stadigvæk hele tiden bliver ved med at have den her mulighed, at vi sidder og taler om, hvad er det, der er godt for den enkelte skole? Hvordan bruger vi vores kompetencer selv inde på vores egen skole? Hvad er vores store mål? Hvad er vores holdninger? Hvad er vores mulighed for at nå derhen? Hvordan finder vi kompetencerne inde i den enkelte? Det skal være den vikar, der er der fem timer om ugen, og det skal være de fastansatte fordi at vi er nødt til at klæde personalet på til opgaven. Vi kan ikke blive ved med at gå og vente. Og jeg tror faktisk, at vi har rigtig mange ressourcer derude. Men vi skal, men vi skal som ledelse tage ansvaret på, at vi, at vi tager den. At vi siger, at det er den her vej, vi vil, og vi vil det på den her måde, og så skal vi lade dem massere helt vejen ned. Ja. Så tror jeg faktisk godt, at vi kan komme et stykke vej. Selvom vi stadigvæk ønsker flere penge. Det er godt. <laughs> Ved I hvad, det var, det var ordene. Vi kan ikke nå mere nu. Jeg vil godt sige tusind tak til alle gæsterne. Tusind tak til alle jer, der har lyttet derude. Jeg synes, I godt, I må klappe med. Tak, fordi I har været med i dag. Og til dig, kære lytter derude. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du er altid velkommen til at tjekke ind på Børnepsykologi en anden gang. Følg med på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og så er der bare tilbage at sige, pas på hinanden ude i virkeligheden. Hej hej. Og hvad hedder det?
Det her det var vores intention som flyvudvalg at prøve at skabe en lidt anderledes form, hvad man jeg tidligere har været med til, med nogle relevante mennesker, som der mener noget om folkeskolen, og så ikke kun skulle skyde på hinanden, men faktisk tage.